0: Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel. Ich bin Pastor in der FEG Rodenbach. Ähm, schön, dass ich hier sein darf. Und ich bin auch ähm, im Projektcollege angestellt zu 50 Prozent und darf Leiter und Mitarbeiter ausbilden, für die, die mich noch nicht kennen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich habe ähm, hier immer wieder nette Leute, die ich treffe, die ich gerne mal auch drücken würde, aber es geht leider nicht. Na, aber vielleicht nächstes Jahr geht das vielleicht. Und auch euch begrüße ich äh, zu Hause. Vor den Computern oder Fernsehern. Ja, heute geht es ähm, um Nehemiah. Ähm, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr Nehemiah aufschlagen, die Nehemiah 4. Und wir sind im Moment in Rodenbach in der Predigtreihe ähm, in Nehemiah. Und Nehemiah ist zu ja, so, so meinem Lieblingsbuch geworden in den, ja, in den letzten zwei, drei Jahren und da habe ich gesagt, da will ich unbedingt mal drüber predigen, weil neben mir, da ist so viel Power drin, da ist so viel Praktisches drin, da ist so viel drin, wo, wir, wo du wachsen kannst, so viele praktische Sachen. Und das Buch neben mir, da geht es darum, oder fangen wir vorher an, ja. der rote Faden durch die Bibel ist das Reich Gottes. Gott baut sein Reich. Ne? Fängt an mit Adam und Eva, baut sein Reich auf im Garten Eden. Und dann ähm, will er, äh, äh, sammelt er sein Volk und baut sein Reich. Und ähm, bei Nehemia ist Gottes Reich quasi fast kaputt. Durch die Geschichte hat ähm, Gott sein Reich aufgebaut. Und es war mit König David war das wirklich zur zu, zu Höchstform aufgelaufen, Gottes Reich. Und dann auch bei Samuel, Samuel, Samuel Samuel? Nee, wie heißt er? Salomo, genau. Ach, genau, und da war Gottes Reich zur Höchstform. So groß war das noch nie. Und dann fing's an. Da hat sich keiner nachher mehr für Gott interessiert und haben andere Götter gehabt. Und dann und jetzt sind wir bei Nehemiah in der, in der Geschichte, wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt. Und Gottes Reich ist quasi nicht mehr da. Jerusalem ist zerstört, die heilige Stadt, der Tempel, dort wo man Gott anbetet, dort wo man Vergebung empfängt, ist alles kaputt. Und die Juden sind verschleppt worden in ein anderes Land und vergessen langsam Gott. Und Gottes Reich ist wirklich echt am Tiefpunkt. Und ich will nicht sagen, dass wir ähm, unter Corona-Zeiten, dass äh, die Gemeinde Christi am Tiefpunkt ist, aber wir sind da auch angegriffen. Ähm, und Gottes Reich ist am Tiefpunkt bei Nehemiah. Und dann legt Gott neben mir aufs Herz, weißt du was neben bau mein Reich wieder auf. Und der Nehemiah sieht Jerusalem in Trümmern oder hört, dass Jerusalem in Trümmern ist und hört und, und weiß, das ganze Volk ist quasi demoralisiert und keiner betet mehr richtig Gott an und die können, können keine Gottesdienste feiern. Und er sagt hier, ich muss zurück nach Jerusalem, ich muss Gottes Reich aufbauen. Und wenn ihr euch das dann anguckt, den ersten drei bis vier Kapiteln, da da geht es darum, wie das so passiert. Und Nehemiah kommt irgendwann ähm, durch, äh, ja, durch, durch wunderbare Weise kommt er in Jerusalem an, ähm, rennt durch die Trümmer, nachts heimlich, macht sich erstmal ein Bild von der Lage ähm, und sieht die Trümmer von Jerusalem. Und Nehemiah hat Hoffnung. Nehemiah denkt sich, ah, mit diesen Trümmern kann man was Schönes bauen die Mauern wieder aufbauen, äh, bauen, äh, die, 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 den Tempel wieder aufbauen, dass sein Volk ähm, anbeten kann. Und er gewinnt auch die Leute, die da in Jerusalem wohnen, weil viele sehen die Trümmer. Jeden Tag laufen an den Trümmern vorbei, aber die Leute sind demoralisiert. Die sehen nur die Trümmer. Die sehen nur, alles ist kaputt, alles ist schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von euch. Ja? Ähm, wenn man zu sehr mit Missständen manchmal unterwegs ist, dann äh, gewöhnt man sich dran. Denkt man, ja, die Trümmer in meinem Leben, die sind halt da. Und da kann man sowieso nichts dran ändern. Und dann kommt jemand von außen, der Nähe mir sagt, naja, aber aus diesen Trümmern können wir was Schönes bauen. Ja, er ist hier ein Leiter, er sieht die Sachen positiv. Und er fängt an, die Leute zu motivieren, dass sie diese Mauer wieder aufbauen, dass sie Jerusalem wieder aufbauen, dass sie Reich Gottes bauen. Wenn es hier um die Mauer geht, geht es immer um Gottes Reich. Er will Gottes Reich wieder aufbauen. Und Nehemiah und die, die Juden, die fangen an, die Mauern aufzubauen. Und dann ist die Mauer, keine Ahnung, wie hoch die Mauer so also ist, aber die ist halb hoch, die sind fast also halb fertig. Die haben gerade bergfest gefeiert auf der Baustelle. Und dann, was passiert, gerade wenn es am schönsten ist, dann kommen die Feinde. Dann fängt es an, richtig schwierig zu werden. Dann gibt es Angriffe. Und genau hier, ich muss sie ein bisschen ausholen, damit ich euch auf Stand bringe quasi, und genau hier fängt unser Text an. Und ich habe ähm, den, den Text überschrieben oder die Predigt überschrieben mit Gott kämpft für dich. Und heute geht es so ein bisschen um, auch um geistliche Kampfführung. Heute geht es so ein bisschen um, 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 die, um die Kämpfe, die du führst in dieser Welt. Und auch ja, die Feinde, die wir haben. Und das gucken wir uns gleich an. Vorher möchte ich mit uns beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine lässt in dieser Welt, alleine lässt mit unseren Kämpfen, sondern dass du es bist, der für uns und mit uns kämpft. Und du willst uns heute zeigen, was unser Part ist. Und du willst uns ja, Sachen zusprechen. Und du willst uns zeigen, wie der Feind arbeitet. Und ich bitte dich, dass du ja, unsere Herzen öffnest für dein Reden. Dass du uns Erkenntnis schenkst. Dass du uns überführst. Dass du uns ähm, ja, ermutigst, ähm, nicht aufzugeben. Dass du uns ermutigst, nicht nur das zu sehen, was schlecht ist und die Trümmer zu sehen, sondern was man da Schönes draus bauen kann. Ich möchte dich bitten, dass du uns Hoffnung schenkst. Und ich danke dir hier für die Gemeinde, die hier auch ein Hoffnungsträger ist in dieser Region, die ein Hoffnungsträger ist für Steinbach, für viele Menschen. Und das, ähm, dafür möchte ich dir danken. Und ich bitte dich, dass wir da immer mehr hineinwachsen, in ermutigenden, ja, dass wir ermutiger werden, immer mehr in Hoffnungsträger und dass du uns hilfst, dort, wo wir vielleicht ähm, entmutigend sind, ähm, wo wir nur die Trümmer sehen, dass du uns da hilfst, eine andere Perspektive zu kriegen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Kennt ihr das Wort Zersetzung? Habt ihr das schon mal gehört? Das, der interaktive Teil hier dürft ihr ähm, mal rein, reinrufen. Was ist denn Zersetzung? etwas kaputt machen. Ist, kennen wir das? Ist hier ein Biologe unter uns? Einer, der, genau, wenn etwas zerfällt, also jetzt haben wir Herbst, ne, da zeigt uns Gott, was Zersetzung ist. Die, die Blätter fallen runter und dann lösen die sich auf in, in Erde und Dreck und wahrscheinlich in Kohlenmonoxid oder Dioxid. oder in, ne, Also irgendwas passiert da. Also Sachen werden zersetzt. Aber es gibt auch Zersetzung im militärischen Sinne. War jemand beim Bund? hat genau. Was ist denn Wehrkraftzersetzung? Unterwandern. Ja, unterwandern. Was passiert denn da bei, bei Zersetzung? Ihr kennt das alles. Ah gut, ich erkläre es ganz kurz. Also, ähm, psychologische Kampfführung, äh, da gehört auch zur Zersetzung zu. Also das heißt, ähm, ich versuche dem Feind, ja, mit Lügen, mit Täuschung, mit List irgendwie das Leben schwer zu machen. Ja? Dass man traurig ist, dass man gelähmt ist, dass die Leute also es gibt so einen Film The Greyhound, da kann man das schön lesen, es gibt es jetzt auf Apple Plus, wer das von euch hat da wird über die Lautsprecher funken die, 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 die bösen Deutschen im Zweiten Weltkrieg funken dann eine amerikanische Flotte an und sagen Heute werdet ihr sterben alle. Ihr werdet den Morgen nicht sehen. Ne? Also demoralisierende äh, Funksprüche oder sonst irgendwas. Um den Leuten Angst zu machen. Ne? Und was passiert, wenn Leute Angst kriegen, dann sind sie wie gelähmt. Manche bewegen sich nicht mehr. Oder du wirst traurig. Oder du siehst keine Hoffnung mehr. Ja? Und Zersetzung kann ziemlich perfide und richtig eklig sein. Und Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht aus der ehemaligen DDR von der Stasi. Das ganze mal dieses... Ähm, reinfügen genau ähm, und das ist so eine Taktik, die die Stasi hatte, um zum Beispiel hier einen, äh, einen Bruder in der Gemeinde zu ähm, ja, fertig zu machen und ich lese das mal vor, um die Stellung der Punkt 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 in ihrer Gemeinde, hier geht es um Christen und um die Ehe der Familie erheblich zu belasten. Und zu erschüttern wird, wie nachfolgend genannt, vorgegangen. Der IMB, Horst Hofmann, wird in einem vertraulichen Gespräch von Mann zu Mann, das ihm zur Kenntnis gelangte, angebliche außereheliche Verhältnis von so und so und so und so mitteilen. Hiermit soll das gestörte Vertrauensverhältnis zwischen beiden Ehepartnern, das durch von entdeckte außereheliche Verhältnis seiner Frau zu so und so entstanden ist, weiter erschüttert werden. Also, Zersetzung funktioniert auch so, Lügen werden irgendwo gestreut, ähm, um Leute gegeneinander aufzubringen. Spätestens jetzt kennt, das kennt jeder. Aus der Schule auf jeden Fall. Ne? Und vielleicht hat es auch jeder schon mal gemacht. Vielleicht nicht so auf diese Art und Weise, vielleicht im Kleinen, ja? vielleicht auch unbewusst oder so. Aber das ist diese Taktik, die der Feind benutzt. Und das ist, was neben mir auch erlebt. Neben mir lebt das auch. Zersetzung. Zersetzung löst aus Lähmung, Misstrauen den anderen gegenüber. Hoffnungslosigkeit, Misstrauen Gott gegenüber. Das ist das, was der Teufel macht. Was will der Teufel? Der möchte nicht, dass sein Vertrauen in den Herrn Jesus wächst. Dass wenn du in eine Krise kommst, dass du sagst, ja, ich vertraue den Herrn Jesus, ist alles gut. Nee, der möchte das nicht. Er möchte dich sogar gegen den Herrn Jesus aufbringen. Was macht er denn? Er sagt, bei Adam und Eva sehen wir das so schön, er hat Gott wirklich gesagt. Meint es Gott wirklich gut mit dir? Und wie häufig ist das so, wenn wir in eine Krise kommen, dass wir innerlich vielleicht das Gefühl über Stimmen haben, dass uns irgendwas auch gegen Gott aufbringt? Meint es Gott wirklich gut mit mir, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, wenn ich krank werde oder sonst irgendwas? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, wie der Feind arbeitet. Weil der Feind liebt uns, in Angst und Schrecken zu versetzen. Er liebt uns, dich zu entmutigen. Ja, Wenn du entmutigt wirst, das kommt nicht von Herrn Jesus. Der Feind möchte nicht, dass du am Reich Gottes arbeitest. Der Feind liebt es, wenn, wenn er dich isolieren kann. Wenn du an Gott zweifelst. Aber die Wahrheit, die wir in diesen Text hören, ist eine ganz andere. Und es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit uns auch gegenseitig zusprechen. Dass ihr euch die Wahrheit immer wieder zusprecht. Wenn jemand in die Krise gekommen ist, geht hin und sprecht Wahrheit im Leben des anderen rein. Und die Wahrheit ist, Gott kämpft für dich. Ja, die Wahrheit ist, Gott liebt dich und kämpft für dich und ist auf deiner Seite. Aber die andere Seite der Wahrheit ist auch, du musst auch in die Puschen kommen. Du musst mitkämpfen und das gucken wir uns jetzt hier an. Wenn du eine Bibel hast, schlag doch bitte neben mir auf 4, äh, 1 bis, gucken wir mal, wie weit das geht, ähm, stoßt euch nicht an den, ähm, an den falschen ähm, Versangaben, das sind amerikanische. Als Sanballat und Tobias die Araber, die Ammoniter und die Leute von Ashdot erfuhren, dass der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems Fortschritte machte, denn die Lücken schlossen sich allmählich, gerieten sie in Wut. Jerusalem war gar nicht so groß wie jetzt, war ziemlich klein, eine Mauer drumherum, und hier wird einfach nur gesagt, komplett um Jerusalem, alle, haben sich gegen, alle um Jerusalem haben sich gegen die Juden verschworen. Ein bisschen so wie heute, ne? So, fand ich jetzt auch interessant. Und was noch interessant ist hier, wortwörtlich steht hier, also denn die Lücken schlossen sich allmählich, da steht hier, die, 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 ähm, die Wunden der Mauern wurden geheilt oder halten wieder. Und das finde ich auch nochmal interessant: ähm, durch Sünde und durch Krieg und Verletzung sind diese Mauern kaputt gegangen. Ja, da wird was zerstört. Und wie alles, was zerstört ist, muss, muss, äh, da brauchen wir wieder Heilung. Und das ist ja genauso wie bei uns. Wenn wir angegriffen werden, wenn unsere innerliche Mauer vielleicht äh, kaputt geht, brauchen wir auch wieder Heilung. Das fand ich mal ganz wichtig hier. Ähm, Finde ich ein schönes Bild. Sünde braucht nicht nur Vergebung. Ja, es reicht nicht, wenn wir nur uns die Sünden vergeben. Aber Sünde braucht auch Heilung. Und sie verbündeten sich, um bewaffnet gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung zu stiften. Das ist in ihrer Taktik. Sie wollen erstmal Verwirrung stiften. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Doch dann sagten Juden, die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Die Schutt ist, der Schutt ist viel zu viel. Wir schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Demoralisierung. Unsere Feinde aber sagten sich, sie sollen nicht merken und nichts von uns sehen, bis wir mitten unter ihnen sind. Dann schlagen wir sie tot und machen diesen Unternehmen ein Ende. Und die Juden, die in der Nähe wohnten, sagten uns vielleicht zehnmal, da kommen wir gleich zu, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Dann stellte ich alle wehrfähigen Männer an der offenen Stelle, wo die Mauer niedriger war als der Platz dahinter, nach Sippe geordnet und mit Schwertern und Sperren und Bogen bewaffnet. Nachdem ich mir alles angesehen hatte, sagte ich zu den führenden Männern, den Vorstehern und dem übrigen Volk, habt keine Angst vor ihnen. Denkt vielmehr daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und hier gibt's in Englischen, finde ich das schön, hier steht, how awesome, how great and awesome uh, our God is. Also, awesome ist so, so ein, also dieses, dieses mächtige, dieses, dieses awesome kann man schlecht übersetzen, uh, die da jetzt Englisch können, die wissen, was das bedeutet. Einfach, da, hier wird ein Gottesbild gemalt, was einfach herrlich ist und riesig ist. Und er sagt, ey, wir haben einen großen und riesigen Gott. Ja, macht den Mut. Und jetzt kommt auch was Schönes. Um, und kämpft, und kämpft für eure Brüder und eure Söhne und eure Töchter und eure Frauen und euren Besitz. Als unsere Feinde hörten, dass wir gewarnt waren und Gott ihren Plan vereitelt hatte, konnten wir alle zu unseren Arbeitsplätzen an der Mauer zurückkehren. Doch von diesem Tag an arbeitete nur die Hälfte meiner Leute am Bau mit, während die andere Hälfte Wache hielt, mit Speeren, Schilde, Bogen und Schuppenpanzern ausgerüstet. Und die Oberen standen hinter den Leuten von Judah, die an den Mauern bauten. Und die Lastenträger arbeiteten so, mit der einen Hand taten sie ihre Arbeit und mit der anderen hielten sie in ihre Waffen. Das wie wie hinten in der Technik, eine Hand an der Maus und die andere Hand an der MP5. Alle Bauleute hatten während der Arbeit das Schwert am Gurt. Und ich hatte den Mann mit dem Chauffeur, das war die Posaune damals, immer bei mir. Zu dem Vornehmen, dem Vorstehen und dem Volk hatte ich gesagt, unsere Baustelle ist groß und weitläufig. Wir müssen uns über die ganze Mauer verteilen und sind dadurch weit voneinander entfernt. Wenn ihr von irgendeiner Stelle den Schofar hört, kommt sofort zu uns hin. Unser Gott wird für uns kämpfen. Was, ich, was wir hier in diesem Text sehen, wir sehen hier beides. Wir sehen einmal Gottes Werk, was Gott macht. Gott kämpft für uns. Und dann sehen wir auf der anderen Seite, irgendwie müssen wir aber trotzdem mitkämpfen. Und da schauen wir uns gleich an, wie das zusammenpasst. Hier, der erste Punkt, den ich hier sehe, hier geht es erstmal um eine Krise. Und vielleicht geht es hier auch um deine Krise. Und in diesem Leben haben wir alle Anfechtungen. Wir alle sind schon in Krisen gekommen. Auf der Arbeit ganz persönlich. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob du den Herrn Jesus lieb hast oder nicht. Jeder Mensch hat irgendwelche Krisen und Kämpfe. Und das ist für mich ein Zeichen, dass hier irgendwas in dieser Welt nicht stimmt. Diese Kämpfe, die wir haben, diese Krisen, die wir haben, ob das Krankheit ist, ob das Auseinandersetzung ist mit anderen Leuten. Und das ist auch nicht immer Anfechtung. Oft sagen wir schnell, ja, das ist Anfechtung, ne, streitest du dich mit jemandem, ne, das ist Anfechtung. Ne. Vielleicht bist du ja auch die Anfechtung für den anderen. Ne? Ähm, mal, auch die Krise, in die wir kommen, vielleicht haben wir sie auch mit selbst verschuldet ne? das kann natürlich auch sein, also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich bin manchmal selbst das Problem ähm, in manchen Krisen und es ist wichtig, dass man auch darüber reflektiert aber hier geht es nicht um diese ganz normalen Krisen und Kämpfen und Herausforderungen, die du in diesem Leben hast ähm, die sind ja auch bestimmt mit drin und Gott kämpft auch auch dafür, aber hier geht es darum, hier, hier, wenn, du, wenn du anfängst Reich Gottes zu bauen, wenn du dich für den Herrn Jesus einsetzt und du sagst hier, ich möchte Reich Gottes bauen in der Gemeinde, auf der Arbeit, was weiß ich, wo in der Schule, du willst einen Gebetskreis gründen oder sonst irgendwas, du willst irgendwo Reich Gottes bauen und stellst dich da an vorderster Front hin, an diese Mauer, baust diese Mauer, dann kommt eine neue Front zu den ganzen Anfechtungen, Krisen in deinem Leben noch dazu, dass nämlich die Front die, die du hast, wenn du im Reich Gottes baust, weil der Feind, der Teufel und seine, seine Dämonen wollen nicht, dass du Reich Gottes baust. Deswegen betet echt für eure Ältesten und Leiter und Mitarbeiter in der Gemeinde. Alle, die in Verantwortung stehen, weil die kämpfen an mehreren Fronten gleichzeitig und kriegen das manchmal gar nicht mit. Die Nemir und die Juden wollten diese Mauer aufbauen, in Ruhe leben und dann erleben sie diese Anfeidung, diese Krise, weil sie Reich Gottes bauen. Und dann lesen wir in Nehemiah 4 bis 9. Wir aber flehten zu unserem Gott und stellten Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und hier sehen wir schon zwei Prinzipien, die mir wichtig sind, hier für uns zu mitnehmen. Und das erste ist, bete. Es gibt so ein interessantes Phänomen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich erlebe das manchmal bei mir. Wenn ich in Anfechtung Krisen oder sonst irgendwas komme, wir hatten auch im Hauskreis letzte Woche drüber, nee, diese Woche darüber diskutiert, ähm, andere erleben das auch so, dann ist das manchmal so, man wendet sich manchmal nicht direkt zu Gott, sondern man schreibt anderen, hier bitte bete für mich oder so, Ja, das hat der eine gesagt bei uns aus dem Hauskreis, ja, wenn ich in eine Krise komme und Anfechtung habe, dann schreibe ich rum, WhatsApp-Gruppe, bitte betet für mich, aber selber bete ich nicht. Vielleicht gehörst du nicht dazu, vielleicht bist du jemand, der auch so ist, dass du im ersten Moment dich nicht an Gott wendest in der Krise. Und das ist erstmal, okay, da bist du kein schlechter Christ oder sonst irgendwas, brauchst du dich nicht fertig machen deswegen. Ja, und wenn du da kein Verständnis für hast, dass andere Leute so reagieren, könntest du da ein bisschen barmherziger sein. Es gibt verschiedene Muster, die man da so, sich so angewöhnt hat. Aber Nehemiah möchte uns hier ermutigen, wenn du in eine Krise kommst, ist egal wie groß oder wie klein, das erste ist wirklich, der allererste Schritt, wende dich sofort zum Herrn. Und das machen sie hier, Nehemiah, sie kriegen von der Krise mit, die laufen nicht rum wie Hühnchen in Jerusalem und voller Panik und schreiben keine Briefe an andere, bitte betet für uns. Nein, sie setzen sich hin, machen erstmal einen kleinen Hauskreis, kommen zusammen und beten zusammen und sie flehen zu Gott. Der Feind möchte nicht, dass du betest. Der Feind möchte nicht, dass du dich an Gott wendest. Denk immer daran, das möchte er nicht. Er freut sich darüber, wenn du eine WhatsApp-Gruppe reinschreibst, bitte betet für mich, was auch gut ist. Aber viel besser ist, wenn du dich an Gott wendest und dir vielleicht noch ein paar Freunde suchst, mit denen du zusammen betest. Das Zweite ist, die beten nicht nur und machen nur einen Hauskreis, sondern die stellen auch noch Wachen irgendwo auf. Ja? Und das ist dieses, dieses Muster hier, was wir jetzt die ganze Zeit in diesem Text sehen. Einerseits siehst du, dass, dass man echt, man gibt die Sachen Gott ab. Und auf der anderen Seite muss man selber in die Puschen kommen, muss man selber anfangen zu arbeiten, muss man selber anfangen, was zu machen, sich zu zuzurüsten. Und das ist die zweite Taktik, die der Feind möchte. Der Feind möchte dich lähmen. Der möchte, dass du dich totstellst. Und wie, wie reagieren Leute manchmal auch in der Krise? Wenn es schwierig wird, was machen sie? Sie stellen sich tot. Irgendwann geht die Krise vorbei. Beobachte ich ganz besonders in Ehekrisen, ja, wenn es mal richtig schlimm wird in der Ehe, dann ist die Taktik der meisten Männer, das sieht sich aus. Das geht wieder vorüber, ja. Und das ist die Taktik des Feindes. Der möchte, dass du nichts machst. Der möchte, dass du Sachen aussitzt, dich totstellst. Der möchte, dass du handlungsunfähig wirst. Ja, Ich kenne kenn Leute, die, die arbeiten im Reich Gottes, dann kommen die in eine Krise und das Erste, was sie machen, die schmeißen alle Ämter hin. Oh, ich bin in eine Krise, ich kann kein Ältester mehr sein. Ich bin in eine Krise, ich kann, ich, kann nicht, ich kann nicht mehr in der Jungschein mitarbeiten. Ich bin in eine Krise, ich kann das nicht mehr machen, das nicht mehr machen. Ja, sagt der Teufel, check, check, check. Der Teufel möchte, dass du passiv wirst. Und wir hier in diesem Text lesen wir genau das Gegenteil. Werd aktiv. Proaktiv. Werd aktiv, fang an zu handeln. Weil wenn du anfängst zu handeln, kommst du aus dieser Opferrolle raus ja, oh, das Leben ist so schlecht, alles ist schwierig, ich bin in der Krise, ja, fang an, was zu tun, ja, dann hast du mehr Dinge in der Hand, dann bist du nicht nur in der Krise und bist passiv und, und bist wie so ein Schiff, das hin und her schwingt, sondern wenn du, wenn du auf dem Meer bist und die Wellen treiben dich von links nach rechts, was machst du? du? gehst hin und machst einen Außenmotor an, ja, oder setzt das Segel oder fängst an zu rudern, ja, irgendwas tun, irgendwas machen, kein Aktionismus, aber in die richtige Richtung soll es gehen, und das ist das, was sie machen. Sie fangen an zu arbeiten. Sie stellen Wachen auf. Gott möchte, und das hört sich jetzt nicht sehr christlich an, so, aber ich finde schon, Ja, Gott möchte, dass du kämpfst. Kämpfe. Ein Problem, was der Teufel hat, der Teufel hat nur begrenzte Ressourcen. Das ist wichtig für uns zu wissen. Ja, Je nachdem, wie du die Verse in der Bibel verstehst, wo es da um Dämonen und Engel geht, kann man sagen, dass ungefähr ein Drittel der Engel aus dem Himmel auf diese Erde gefallen sind. Ja? also Der Teufel hat ein Drittel der Engel als seine Mitstreiter. Seine Ressourcen sind begrenzt. Und der Teufel und Gott, die stehen gar nicht auf Augenhöhe. Manche denken, das ist so ein Dualismus, beide kämpfen da und der Ausgang ist ungewiss. Ja, aber ich habe vorhin schon gesagt, wir haben das Buch zu Ende gelesen. Wir wissen, wie es ausgeht. Ne? Der Herr hat gewonnen, der Herr ist der Sieger, Jesus ist der Sieger. Und der Teufel, und so sagt es Martin Luther, ist nur ein Kettenhund Gottes. Ja? Der Teufel, der kann gar nicht gewinnen. Vielleicht glaubt er es, aber er kann nicht. Und er hat nur begrenzte Ressourcen. Und der Teufel hat nicht die Eigenschaften Gottes. Das heißt, er ist nicht überall, kann nicht überall gleichzeitig da sein. Ja? Also ist nicht allgegenwärtig. Das ist der Teufel nicht. Und wenn du sagst, oh, der Teufel hat mich wieder angegriffen, ich, also ich weiß nicht, ob du so wichtig für den Teufel bist, dass er sich aufmacht, um dich persönlich anzugreifen. Vielleicht ist er hier, keine Ahnung, bei Ansgar hörst ihn gerade und ärgert ihn, ähm, aber vielleicht ist er nicht bei dir. Weil er kann nicht überall gleichzeitig sein und gibt den Teufel nicht so viel, ähm, wie soll ich sagen, ja, Kredit, ne, nicht so viel. Ähm, ähm, ja, nicht so viel Lob in dem Sinne, dass er, dass er überall gleichzeitig sein kann. Der kann es nicht. Und weil der Teufel begrenzte Ressourcen hat und diesem Leben rummischt, wird der Teufel auch Vater der Lüge genannt. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Und wenn wir an Gottes Seite kämpfen, wir mit Gott, Gott, äh, Gottes Reich bauen und zusammen unterwegs sind, wen würde denn der Teufel angreifen? bestimmt nicht den Stärkeren, sondern greift immer den Schwächeren an. Und bei, diesen, bei der ganzen Reich Gottes Baugeschichte ja, ähm, sind wir das, äh, das, das schwächste Glied in der Kette. Und deswegen ähm, benutzt der Teufel uns und auch uns Christen ja. Für, für seine Pläne. Und das ist jetzt für mich ganz wichtig, äh, auch, dass dass wir einfach da mal drüber nachdenken, darüber reflektieren. Der Teufel kann auch Christen benutzen und gebrauchen für sein Werk. Ich weiß nicht, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Das ist nicht, dass wir jetzt auf einmal alle besessen sind und wie Zombies rumlaufen. Aber was macht er denn? Der Teufel ist der Vater der Lüge. Der erzählt uns allen Blödsinn. Der erzählt uns Lügen. Und da können wir in der Ehe mal einfach mit anfangen. Woher kommen denn manchmal diese dummen und blöden Gedanken über unseren Ehepartner? Der hat dich sowieso nicht lieb. Guckte mal die Flöte auf der Couch an. Und diese, diese, diese Gedanken manchmal. Und diese, diese Lügen, die wir uns holen über, über das Internet. Und das Gleiche haben wir auch in der Gemeinde. Das ist mir also dieses Jahr noch mal sehr bewusst geworden. Also auch die Gemeinde ist nicht immer der Ort, wo Himmel auf Erden ist, sondern wo häufig auch übereinander schlecht geredet wird, wo gestritten wird, wo auch wo auch einfach Intrigen stattfinden. Es gibt Leute laufen rum von Haus zu Haus. Da schreibt schon Tim äh, äh, Paulus drüber in Timotheusbrief. Manchmal sind es die eigenen Leute, die einen in den Rücken schießen. In der, in, im Englischen oder in der Armee sagt man "killed by friendly fire". Ja, also die Angriffe, die kommen von innen. Du wirst von hinten erschossen, anstatt vom Feind wirst du von den eigenen Leuten erschossen weil der Teufel uns auch versucht, gegeneinander aufzustacheln als Gemeinde. Und das besonders in Krisen. Wenn die Luft heiß wird, wenn es eng wird, wenn wir in die Krise kommen, fangen wir auf einmal an, vielleicht gegen uns selbst zu kämpfen. Neben mir Vers 12. Den Text musste ich echt ein paar Mal lesen, bis ich das verstanden habe, worum es da geht. Und die Juden, die in der Nähe wohnten, Sagten uns vielleicht zehnmal, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Hier, die sagen erstmal gar nichts Falsches. Ja, das stimmt ja auch. Und der Feind nutzt das, er zeigt, zeigt seine große Armee hier und seine große Armee da und macht den Leuten Angst und was weiß ich. Ja, warum macht er das? Um die Leute Angst zu machen, und dann, weil er weiß, die rennen dann nach Jerusalem und machen allen anderen auch Angst. Das sind Entmutiger hier. Die lassen sich vom Feind gebrauchen, die Juden hier. Die wollen gar nicht also gegen die Jerusalemer Juden kämpfen oder sowas, die Juden drumherum. Die wollen sich auch nicht vom Feind gebrauchen lassen, aber sie machen es. Weil sie tragen was Ungutes rein hier in die jüdische Gemeinde. Sie bringen Entmutigung rein. Und wir müssen echt aufpassen, und, und ich merke merk auch, wo manchmal lasse ich mich auch vom Feind gebrauchen. Ähm, muss er echt Buße tun, ähm, muss er echt auffassen, dass er sich nicht ähm, als, äh, von seinem Feind gebrochen lässt und zum Entmutiger wird. Ich habe vorhin gesagt, Ermutigung kommt von Christus, das sehen wir gleich. Aber Entmutigung kommt vom Feind. Ähm, bei der Arbeit im, im Projekt College oder beim Hessentag, äh, wo ich auch aktiv bin, äh, die schärfsten Schüsse oder überhaupt die Beschüsse, die kommen von, aus den eigenen Reihen. Ja, dann lädt dich jemand ein, hat ein Gespräch, da wird das so erzählt, wie blöd das alles ist, was man da so macht. Aber die anfechtung kommen jetzt nicht von säkularen Leuten oder von anderen Religionen. Und auch in der Gemeinde erlebe ich das immer wieder. Macht euch nicht zu Gehilfen des Feindes, sondern vielmehr, wie es in Philippa 2, Vers 2 steht. Und das ist das, was, ähm, was wir machen sollen. Das ist das, was von Christus kommt. Nun, macht meine Freude vollkommen. Und wenn ich hier von dieser Fre äh, vollkommenen Freude rede, ja, das hier ist von einer überfließenden Freude die Rede. Kennt ihr den, den Bayern-Grill in Vornhausen? Ja? Da gibt es so ein kleines, unschuldiges Schüsselchen, was er dir erstmal hinstellt und dann kommt da Pommes drauf. Überfließende Pommes, Bis, wirklich, da fließt das kleine unschuldige Schüsselchen, wird überflossen und dann dann, dann fließt es noch daneben. Und dann sagt er noch, Junge, reicht das? Wenn das nicht reicht, kannst du noch mehr haben, bekommst du mal wieder, reicht das? Immer drauf, immer drauf. Ja? Und auch wenn du Mayonnaise willst, da kommt echt so ein riesen Klotz Mayonnaise rein, ist alles gut. Aber dieses, dieses Überfließende, wirklich, es soll wirklich verschwendet werden. dass Das auch das, das Öl, was Jesus äh, übergossen bekommen hat, womit ihm ja, die, die Füße gewaschen wurden. Das war, war eine Verschwendung. Also hier wird von einer verschwenderischen Freude die Rede. Ne? Nun macht meine verschwenderische Freude vollkommen, schreibt Paulus, zur Gemeinde und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Hier, Paolo schreibt das vor 2000 Jahren. Mein, ey, Da hat sich nichts geändert in 2000 Jahren. Wenn ich mir meine Gemeinde angucke, wie häufig poppt hier was auf, poppt hier was auf und dann merke ich hier, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie ne, so beide mal Arm nehme oder irgendwie, darf man ja nicht mehr, aber wenn ich jetzt hier nicht was mache, dann zerfleischen die sich. Und die sind in der gleichen Armee. Und die haben das gleiche Ziel. Und sie wollen beide Reich Gottes bauen, aber irgendetwas bringt die Leute gegeneinander. Da freut sich der Teufel. Der setzt sich hin mit einer Tüte Popcorn und guckt sich das an. Lasst nichts zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Es gibt in der Gemeinde gibt die, die hat man mehr lieb und dann hat man nicht so sehr liebt und den einen muss man lieb haben. Paulus ja. sagt: nee eine Liebe für alle. Gibt die gleiche Liebe. Und dann Richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Wir haben ein Ziel. Wir wollen Reich Gottes bauen als Gemeinde. Wir haben ein Ziel. Wir wollen Reich Gottes bauen als FIG Rodenbach und FIG Steinbach. Wir wollen Reich Gottes bauen. mit, mit Vielleicht sehen die das nicht so, so konkret, aber die Katholiken wollen auch ja, Reich Gottes bauen. Und die evangelische Kirche auch. Und die, die, die Brüder in Steinbach wollen das auch. Und die evangelische Gemeinschaften, was weiß ich. Wir wollen, wir haben doch das gleiche Ziel und die DIGUNA und die Allianzmission und der Bund FEG und der Bund der Pfingstler und was weiß ich. Wir wollen doch alle Reich Gottes aufbauen und der Teufel freut sich, wenn wir uns gegenseitig den Glauben ersprechen, gegenseitig fertig machen und gegenseitig entmutigen. Ich ende jetzt hier, weil sonst ich habe noch, hab noch mal eine halbe Stunde hier zu predigen. Aber ähm, Jesus möchte doch, dass wir rumlaufen in der Gemeinde, in unseren Familien, äh, und wir, dass wir uns gegenseitig ermutigen und dass wir uns nicht gebrauchen lassen für die Ziele des Feindes. Und jetzt guckt euch mal Jesus an. Jesus kam auf diese Erde und was hat er gemacht? Er ist nicht rumgelaufen, hat die Leute entmutigt. hat nicht gesagt, oh, das ist so schwer, die Welt zu retten. Nicht, das muss ich hier stehen bleiben. Es, ist es ist so schwer, die Welt zu retten, und das schaffe ich sowieso nicht, und das ist alles so schlimm, und ähm, das kriegen wir alles nicht hin. Und er hat auch nicht angefangen, äh, die Leute zu entmutigen, sondern er hat angefangen, die Leute zu ermutigen, dass sie sagen, hier kommt, baut Reich Gottes, macht mit. Und er hat den, das schwächste Glied hat, hat er ermutigt. Und es steht ja geschrieben, er wird das, das abknickende Rohr nicht abbrechen. Und er wurde auch versucht vom Feind, so wie wir vom Feind versucht werden. Er werden Lügen erzählt, aber er hat die Lügen nicht geglaubt und hat sich dagegen gewehrt. Ja? Und wenn er in eine Krise kam, ja, denkt an Garten Gethsemane. Was hat er gemacht? Er ist nicht weggerannt. Er hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Sondern er ist zum Vater gegangen, hat im Gebet sich an den Vater gewandt. Er ist zum Vater gerannt. Und was hat er dann gemacht? Dann hat er gekämpft. Für uns am Kreuz um sein Leben und hat diesen Kampf verloren, aber den Sieg hat er trotzdem gewonnen. Und deswegen, wenn du den Herrn Jesus lieb hast und mit Jesus unterwegs bist, kannst du dir eine Sache gewiss sein oder mehrere. Erstens, dass Jesus den Sieg gewonnen hat. Das zweite ist, Jesus kämpft für dich in dieser unsichtbaren Welt. Und es ist wie so zwei Arbeiter, die zusammen auf der Baustelle sind. Jesus macht seinen Teil der Arbeit. Auf ihn kannst du dich verlassen. Wenn er sagt, er ist um sechs Uhr da, ist er um sechs Uhr da. Und er arbeitet und macht und tut. Aber Jesus möchte, dass du auch mitarbeitest. Dass du deinen Hammer nimmst, dein Hämmerchen. Und mit auf die Baustelle kommst, die sich Reich Gottes nennst. Und auch deinen Teil dazu beiträgst. Mit der Gewissheit, am Ende wird alles gut. Auch wenn es mal schwierig wird. Und mit der Gewissheit, dass Gott unsere Kämpfe kämpft, dass Gott seinen Teil tut. und Auf ihn können wir uns auf jeden Fall verlassen. Und das wünsche ich mir, dass du das einfach in deinem Leben so erlebst und dass du zum Ermutiger wirst. Gut, ich bete mit uns. Herrlicher Vater, ich danke dir einfach für, für Nehemiah und da ist so viel Gutes und so viel tolle Sachen drin. Das, darüber kann man gar nicht so in 30 Minuten predigen. Ähm, aber ich danke dir einfach, dass du uns aufzeigst, wie der Feind wirkt. Und Herr, ich muss bekennen, ganz persönlich, dass ich mich oft auch vor dem Wagen habe spannen lassen, vor den Karren des Teufels, wo er mir ja, schlechte Gedanken gegeben hat, wo, er, ja, wo ich Lügen des Teufels einfach geglaubt habe und äh, Geschwister angefeindet habe, wo ich ja, zersetzerisch vielleicht in Gemeinde unterwegs war oder auch in meiner Familie oder auch im Freundeskreis. Herr, ja, ich bitte dich auch, dass du mir das vergibst. Ich bitte dich, dass du uns das vergibst, wo wir, ja, wo wir uns vor dem Wagen des Teufels haben spannen lassen, wo wir Zersetzer sind. Herr, ja, ich danke dir, dass du ja, uns einfach lieb hast und dass du mit uns Reich Gottes bauen willst. Dass es immer Vergebung bei dir gibt, das ist super. Und Wir können immer einen Neustart machen. Wir müssen ähm, nicht ähm, ja, auf, entmutigt irgendwo rumliegen und, und, und hilflos äh, sein, sondern... Äh, Du hilfst uns auf und du nimmst uns mit und du kämpfst für uns und du, ja, und du willst uns gebrauchen. Das ist so eine Ehre, mit dir auf der heiligen Baustelle äh, Reich Gottes zu bauen. Ähm, wir wissen, letztendlich kommt es auf dich an, nicht auf uns. Aber wir dürfen ähm, mitmachen. Du, und du, du verlangst das auch von uns, dass wir mitmachen. Und du möchtest das irgendwie, ich weiß nicht warum, aber du möchtest es mit uns machen, weil es einmal gut für uns ist und weil es dir die Ehre bringt, Herr. Und ich bitte dich, ja, vor Anfechtung einfach des Teufels, dass du uns davor bewahrst dass wir das erkennen und dass wir noch die Reißleine ziehen können. Ich danke dir, Jesus, dass du ja uns das gezeigt hast, wie das in Perfektion funktioniert, Reich Gottes bauen, in Verbindung mit dem Vater und du ähm, auf dieser Erde. Und dass du ja, der Sieger bist, du hast Tod und Teufel schon besiegt und der kann uns da nichts anhaben. Und dafür danke ich dir, dass wir da einfach eine Hoffnung haben und eine Freude haben. Und ja, dafür danke ich dir, Jesus. Amen.